0: Oi pessoal, eu sou a Lubento, eu tenho um blog chamado A Mãe Preta e um canal no YouTube chamado Quilombo Literário, onde eu falo de literatura negra, que é a literatura com protagonismo negro, a literatura de autoria negra e que trata de temas relacionados a esses assuntos. E é isso, é um prazer estar aqui é. com vocês falando sobre literatura.
1: Oi galera, tudo bom? Eu sou o Stefano, Stefano Volpe. Eu sou escritor, sou jornalista. Eu sou autor da série Inverno Negro e publiquei alguns outros livros com temática de drama e fantasia também. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio especial dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que contribuem a partir da categoria Leitor Ideal, que é a nossa categoria de R$10. Aos citados Aurio J, Daniel Renatini, a Kátia Schittini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Dinei Júnior, ao Diego Mas, a Janeina Bianchi, ao Genito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, a Ana Lúcia Merege, a Lídia Colares, ao Mike Bárbara e ao Petrônio Detilho Neto. E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast. Faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Olhar para os lados é a obrigação daquele que escreve boa ficção. O ato de criar mundos, independente de serem fantásticos, históricos ou idênticos ao nosso contemporâneo, cobra que saibamos sentir a sociedade em que vivemos. Isso é, sem invisibilizar existências, sem romantizar aquilo que os preconceitos acham belo. Salvo raras exceções, fantasia é escrever um território brasileiro formado por loiros de olhos azuis e ruivas dos olhos verdes. E essa fantasia ruim seria tão absurda quanto dizer que há oxigênio na lua, ou até mesmo narrar uma história em que o exército chinês da dinastia Han é liderado por nomes como Manuel José Clayson e Stuart Riverville. Quando falamos de dentro de um país cujo mais da metade da população é negra, Ignorar a melanina evidente no povo brasileiro é sintomático, ainda mais quando paramos para pensar que a cultura pop, quando nos propõe histórias com personagens negros, na maioria dos casos acaba caindo em cabides desnudos de personalidades e objetivos. Personagens negros é o tema que parcialmente encerra a bateria de episódios especiais que começou lá no ano passado, com a polêmica da leitura sensível. E essa abordagem passou por personagens femininos, depois para personagens LGBT+, esse ano, e agora fecha com um episódio duplo, que falará sobre personagens negros. E para cumprir essa tarefa com maestria, os convidados da vez foram o Stefano Volpe, autor de Inverno Negro pela editora Impírio, e a Lu Bento, que além de escritora, também atua nos blogs A Mãe Preta e O Quilombo Literário. Particularmente, esse foi mais um episódio que eu tomei para mim mesmo como uma porta para a evolução pessoal e profissional pois diversidade é um tema que só termina no dia em que você olha pra si mesmo e se convence erroneamente de que já conhece tudo por inteiro. E como a melhor forma de sabermos o que estamos fazendo de errado é chegando nas pessoas que estão sendo mal representadas e perguntar, eu espero de coração que esse episódio represente pra você, ouvinte, a mesma explosão de cabeças que acabou sendo pra mim. Isso e um pouco mais, logo após o recado dedicado dos amigos da VEC Editora. Lembrando que, como esse episódio saiu na mesma semana que o episódio do Clássio Alexandre Duran, que é o episódio 10C, os recados e comentários serão os mesmos do episódio anterior. Já não é novidade quando a gente chega nesse momento do episódio falar sobre o quão a VEC é sinônimo de qualidade não só pelo seu acervo, quanto também pelos autores que por ela publicam. Prova disso é que boa parte desses autores já deram as caras aqui pelo 12 Trabalhos Casos do Alex Mandarino do Felipe Castilho, do André Cordenonce Enfim, hoje a gente vai falar sobre um dos livros que nós já falamos aqui no 12 Trabalhos, inclusive temos episódio com os três autores já que foi um livro feito a seis mãos que é o Guanabara Real ou Cova da Morte que nessa semana foi anunciado como finalista do prêmio Argus que é organizado pelo pessoal do Clube de Leitores de Ficção Científica e esse livro também calha por de ser anunciado no episódio que vai falar sobre diversidade e nisso nós vamos ter aí uma equipe de detetives, um trio de detetives liderados pela feminista Maria Tereza Floresta, uma mulher empoderada que toma as rédeas de uma situação conflituosa entre os outros dois membros, Remiro Rudá um dange místico, descendente de indígenas, e o Firmino Boaventura, que é um engenheiro positivista, negro e que por ser um romance retrofuturista sofre com os preconceitos de época e com a descrença do pessoal em acreditar que o um negro tenha sido capaz E tenha tido audácia de estudar E é nessa trama cheia de misticismo Num Rio de Janeiro Retrofuturista, steampunk E esse trio estará junto para resolver Uma trama de poder e corrupção Envolvendo aí alguns easter eggs Bastante interessantes, principalmente Sobre um barão que decidiu Que seria muito interessante termos uma estátua Gigante do próprio busto de braços abertos Na costa do Rio de Janeiro E é com essa trama cheia De reviravoltas, cheia de inclusão e cheio de personagens únicos que o trio Ernesta Vares, Nikellen Vitter e André Corderons chegaram à final do Prêmio Argos, entre outros prêmios que já disputaram e já ganharam e que trazem pra gente aí um romance escrito a seis mãos e cada capítulo escrito no ponto de vista de um personagem diferente. Guanabara Real, Alcova da Morte é uma aventura divertidíssima com recortes de jornais escritos a lá como era na época e que vai fazer você ter uma outra sensação como foi o Brasil fora a sua trama familiar. Então os links de Guanabara Real ao Cova da Morte estarão todos disponíveis aqui no episódio E se vocês quiserem, dá uma conferidinha lá também no acervo da VEC Editora Como eu disse, a VEC Editora é sinônimo de qualidade E quando você compra os livros da VEC Editora, você além de estar garantindo uma obra de qualidade Você vai estar ajudando a literatura nacional a se popularizar também Bora lá para o episódio De início pedi para que os convidados falassem um pouco sobre como eles têm visto o fator representatividade negra na literatura e na cultura pop ultimamente. Contudo, falar sobre isso exige respostas que vão muito além do que o existe ou não existe. E como 12 Trabalhos é um podcast sobre escrita criativa, é óbvio que cada vírgula citada pela Lu e pelo Stefano podem ser utilizadas para fazermos nossos próprios exames de consciência no que se refere à retratação de personagens negros em nossas obras
0: na literatura nacional atualmente a gente tem cada vez mais espaço para autores negros né? e esse espaço dos autores negros, que os autores negros estão conquistando na literatura, reflete também numa maior quantidade de personagens negros né? a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar personagens negros construídos em, em obras de autores brancos, de um modo geral e isso é essa dificuldade, né, que caracteriza a dificuldade da, da representatividade negra na literatura, porque a gente ainda está num, num nicho que os negros falam sobre negros, e quem não é negro não fala sobre negro por não saber ou por não querer por não sequer ter pensado nisso Né? porque muitas vezes as pessoas, a gente tem aquele grupo que não sabe, que quer falar sobre personagens negros, quer falar sobre pessoas negras na sua literatura, mas não sabe como fazer, porque não tem convivência com pessoas negras, porque não não sabe construir um um personagem negro, acha que precisa de alguma coisa misteriosa, eh, muito difícil, elaborada para você conseguir construir uma personagem negra. Tem aquele grupo que não quer fazer, sabe que sequer pensa nessa nessa questão da representatividade, que faz uma literatura que está totalmente desassociada da população brasileira e não não consegue dialogar com essa realidade. Às vezes até é uma pessoa que só convive no meio branco e sequer passa pela cabeça dela que ela também tem lugar de fala para falar sobre pessoas negras né, na sua literatura. E aquele grupo que não sabe o que pode fazer, que é um grupo que pensa em fazer, mas aí ele fica não, não vou escrever um personagem negro porque eu não sou negro e só negros podem falar sobre negros e aí eu como negro não tenho lugar de fala e não não posso falar sobre isso Né? e acaba se se retraindo e não falando não tendo personagens negros nas suas obras a sua resposta ela abriu o caminho
1: para uma, uma outra discussão, né? Porque escrever um personagem branco, o que que difere? Eu escrever um personagem branco, escrever um personagem negro sendo negro ou sendo branco, sabe? Por que que autores negros escrevem personagens brancos com facilidade e brancos têm dificuldade de escrever, de criar autores negros? É, é uma coisa se pensar, né?
0: É, e aí eu acho que tem muita relação com o fato dos personagens negros ainda estarem dentro de um estereótipo, que as pessoas não, não pensam muito, ai, ah, eu quero escrever um personagem negro, e aí para escrever um personagem negro, ele quer relacionar com um tipo de negro, né? um, um modelo de negro que eles acham que existe, como se pessoas negras não fossem pessoas normais, assim, como qualquer outra, que comem, dormem, amam, têm família, sabe, você pode pegar qualquer personagem que você está criando para sua história e dizer que aquele personagem é negro, sem que isso seja um absurdo. Então, assim, essa dificuldade de trabalhar essa diversidade nos personagens ainda é muito grande. As pessoas acham que, ah, um personagem negro tem que ter um determinado formato, sabe? Tem que ser um negão pegador se for aquele homem negro. E aí, ah, não tem um negão pegador na minha história, então eu não vou botar um personagem negro, sabe? Ou então aquele neguinho que é amigo de todo mundo, bem <risos> engraçadinho e tal, né? Ah, não, mas na minha história não tem esse neguinho que é engraçadinho, que faz piada e é amigo de todo mundo, né? Então não preciso botar um personagem negro. Ou então, ah, né, falando de mulheres negras ah, mas aí tem que ser aquela negra reivosa, que tá sempre brigando, sabe, militante tá sempre reclamando de tudo, tá de cara feia que o pessoal fica com medo e tal, ah, não, mas não tem essa personagem na minha história ou então, que é muito comum quando retrata, né, mulheres negras na história do nosso país, ah Uma mulata gostosa, né? Aquela mulher... Mulata muito entre aspas, gente, por favor. Que é aquela personagem hipersexualizada... E que, né? Tá sempre disponível pro sexo... E tá sempre mostrando o corpo... E aí a pessoa pensa... Ah, não tem essa personagem na minha história.
1: Eu acho que... Na hora de construir um personagem negro... As pessoas... Elas procuram uma desculpa... Pra aquele personagem ser negro, sabe? E eu acho que esse é o problema... Ou, geralmente, eu costumo ver dois formatos. Um é o negro que tem uma desculpa para ser negro e está ali por conta disso. Ou o outro, o personagem que está ali e está aparentemente cumprindo uma cota. Né? Então, o caso dessa personagem, por exemplo, como é o nome? The Walking Dead. The Walking Dead ela parece um personagem com uma desculpa para ser negra. E, às vezes, porque temos um número menor... De personagens negros Às vezes até mais difícil Porque a gente só tem às vezes Dois personagens representando negro Na fantasia e um gênero inteiro Então às vezes fica até difícil De fugir da estereotipagem Porque a gente tem um número muito pequeno Representando Um grupo, e eu eu acho que esse é um grande problema, por exemplo, o personagem, estamos num contexto de favela, ah, temos desculpas aqui para colocarmos personagens negros, estamos num contexto de que ah, precisamos de uma baiana, temos uma desculpa para colocar uma personagem negra, mas e aí a gente só fica nas desculpas
0: e em um contexto natural, não temos personagens negros, é bizarro. É tão naturalizada essa ausência de personagens negros... Que quando você chega, por exemplo, no Harry Potter, né? Que no teatro, uma menina negra foi representar a Hermione... Tipo, as pessoas enlouqueceram, surtaram, ficaram... Não, como? É uma negra e tal, não sei o que... Gente, tipo, parece até que no livro tinha algumas indicações que ela pudesse ser negra.
1: Eu pensei bastante sobre esse episódio que aconteceu mas eu cheguei à conclusão de que quando a gente tem um um personagem negro na literatura, parece que os autores usam como recurso a a descrição de pele como um recurso repetitivo. Parece que automaticamente quando eu leio um livro, eu imagino um personagem que não necessariamente foi descrito com pele clara como um personagem branco. Eu já começo imaginando que ele é branco. Eu acho que eu fui treinado dessa forma, dizendo como leitor, porque geralmente quando eu, eu leio um livro e o personagem é negro, a descrição da pele é, é, parece que ela é enfatizada de uma forma diferente. Parece que ele precisa, o autor precisa falar um, um pouco mais de vezes para que eu saiba que aquele op, esse personagem não é branco, é um personagem negro. E aí eu crio na minha imaginação um personagem negro. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas é uma realidade que eu, mesmo como homem negro, eu como leitor, quando eu leio um livro, eu automaticamente imagino um personagem branco tamanho e a forma como eu fui treinado por conta de um comportamento social que é muito forte em todo o campo de arte e de mídia. Então é é uma questão
0: é exatamente isso. A gente vê que a sociedade como branca, né? O tempo todo é retratada no cinema, né? Cinema nacional. A maioria dos personagens são brancos quando não está falando de favela, né? E de pobreza. Porque o cinema nacional é muito voltado para isso também. Então acaba tendo alguns espaços para atores negros. Mas a gente vê na vela, a gente vê é, os programas da televisão em geral, revistas, tudo isso. A maioria das pessoas são brancas, né? Então. A literatura também é um espaço onde foi construída o tempo todo essa imagem de que as pessoas são brancas. E a gente lê e a gente já entende que aqueles personagens são brancos, que é uma realidade totalmente diferente da população brasileira. Sem mesmo ver, a gente já enxerga todos aqueles personagens como brancos. E o negro acaba sendo, para a gente falar do negro, a gente precisa marcar né? Eu, quando eu vou falar de maternidade, eu posso estar tá falando de maternidade normalmente, assim, como todas as outras mães, mas eu tenho que marcar que eu estou falando de maternidade negra para que as pessoas saibam que eu estou abordando questões raciais, sabe? E é o tempo todo assim, quando o negro vai falar ou quando alguém vai falar sobre o negro, você precisa marcar que é negro, porque senão todo mundo já entende que não tem negritude ali, que não tem, né? que é tudo no, no padrão
1: branco. É aquela coisa do Google. Se você jogar noiva no Google, você vai achar 300 mil fotos de noivas brancas. Pra você achar uma noiva negra, você precisa botar noiva negra. Uhum. E assim com qualquer, qualquer, qualquer outra coisa que você procurar ali. Família. Você não vai encontrar negros. você colocar família negra, aí, aí sim, aí chamou a gente. É, Ainda é mais, mais se assim, for da margarina, né?
2: Da... Ah, então... sim. <risos> aí nem pensei. Né? O
0: negro sempre com essa marca, né?
2: Uhum. Vocês vão falando assim, eu vou pegando pra algumas coisas e falo, meu Deus, você, cara, é muito grande, o que que eu falo aqui? Porque, realmente, <risos> eu, você vai ter aqueles estalos, você falou agora da noiva, eu fiquei, meu Deus, mas é verdade, tipo, eu tô eu sou padrinho de casamento agora, casamento no meio do ano, e eu tava vendo esses negócios com, com o noivo, eu tô assim, cara, droga
1: cara é, é, é real mas é muito real né eu trabalho com trabalho com marketing eu trabalho com imagens o tempo todo e sempre eu tento representar todo mundo na, nas imagens e é sempre uma dificuldade assim fora do comum porque qualquer coisa para qualquer coisa que eu queira incluir um negro ou um gordo ou um chinês uh, eu preciso colocar eu preciso escrever é muito difícil é, aparecer um, um, uma foto que represente é uma realidade natural assim, A gente está falando de uma realidade que é natural Sabe, no, no país e no mundo
2: Temos problemas com isso, né? Aham uhum. No próximo bloco eu literalmente me coloquei no lugar do aluno cheio de dúvidas E eu decidi me jogar de cabeça nos pontos que mais me custaram na pesquisa desse episódio Saber o que as pessoas querem Ou mesmo porque elas lutam É a forma mais básica de não apenas despertarmos empatia mas também de aprendermos sobre os limites das nossas visões e vivências. Só para voltar um pouco no, na parte da escrita, quando vocês estavam citando sobre eh, os personagens que são desculpas, foi a palavra que vocês usaram, tipo, ah, preciso de um personagem aqui, vou colocar um negro aqui para cumprir a cota, né? O problema é realmente esse, ou o problema é a falta de profundidade que é dada para esses personagens. Se eu pegar, por exemplo, o Deus Americanos do Neil Gaiman, e que a gente tem um protagonista que é negro e que é o estereótipo... Não é estereótipo, né? Mas é um personagem negro que ele tá ali no ambiente de cárcere. Entretanto, são colocadas várias minúcias desse personagem, uh, os sentimentos que ele tem... A forma como ele age em determinados casos Eu não gosto dele tanto assim como personagem Mas eu vejo que houve um trabalho ali Pra não ser apenas Ah, o negro da cadeia Será que o problema não é o número de camadas Que você impõe nesse tipo de personagem? É uma dúvida mesmo, assim Me me digam vocês
0: eu acho que também é uma das questões. Porque eu acho que às vezes as pessoas pensam... Ah, eu quero ter um personagem negro. Que o personagem negro né, sempre é pensado. Como o Stefano falou, essa questão da, da desculpa para ter um personagem negro. Só que às vezes as pessoas não conhecem pessoas negras. Ou então elas nunca pensaram sobre as vivências das pessoas negras. Perfeito. E aí elas não, não conseguem construir um personagem assim tão complexo. Né? Acaba... Ah, Vou falar disso de uma maneira rasa, vou flutuar sobre esse assunto, né? E falar mais do senso comum e tal, e ela não consegue abordar temas mais profundos e, e mesmo relacionar com, com outras coisas, né? Eu sei que eu falei no começo do, do podcast, né? No, no momento da, da nossa fala, que os negros são pessoas normais, como qualquer outra, que comem, dormem, amam, têm família e tudo mais. Mas. Tem várias outras questões também, né? Que estão relacionadas com a nossa negritude e como a sociedade recebe a nossa negritude e lida com tudo isso, que impactam a nossa subjetividade, né? E que fazem com que as pessoas negras, às vezes, é, tenham determinadas uhum. reações diante de, de situações e tal, que não seriam frequentes, né? De outras pessoas não negras. A gente falou no
1: início do podcast que a construção do personagem negro vale a pena perceber que nós somos pessoas humanas como pessoas de outra cor de pele, mas, por outro lado, existe um background que precisa ser levado em consideração. né? E e esse esse background é fundamental na construção comportamental da sociedade, é uma questão O racismo é uma questão que a gente vivencia e luta contra todos os dias. Então, quando você constrói uma obra literária que inclui personagens negros e que vão ter camadas e profundidade, como foi citado aqui, é muito difícil. Vai ser praticamente impossível... Você ignorar a personalidade daquele personagem foi construída ou esqueceu, ignorou os problemas que a sociedade tem com com o racismo, né? Então, eu acho Hum. que faz parte entender isso é fundamental para criar um um personagem verossímil, um personagem que reflete a verdade do que a gente vive todo dia, não só no Brasil, mas no, no mundo todo, né? Perfeito. Perfeito.
2: Eu não sei se eu vejo a coisa de uma forma muito simplista, mas quando eu vejo o final da sua fala agora, o Stefan, eu já tinha falado sobre a profundidade de né, você colocar camadas no personagem. Se for para eu adicionar a fala que vocês colocaram agora, eu posso dizer que para você não ter personagem negro estereotipado, o cuidado que tem que haver é de criar camadas e conflitos que sejam cabíveis à realidade... Do determinado local em que está o negro? Na minha opinião, é, não necessariamente, porque, por
1: exemplo, se você <risos> coloca é, o seu personagem num universo de fantasia, ele vai ter diversas outras questões ali, né? É, talvez essa sociedade não seja uma sociedade que reflita os mesmos problemas que os nossos. Assim, então, não, talvez não seja uma regra para os gênero. Por outro lado, né? a fantasia é uma oportunidade incrível da gente retratar, os problemas do nosso mundo né, para uma outra camada então eu acho que vale a pena pensar talvez não focar muito nos conflitos mas na construção da personalidade desse cara, na construção do ego desse, desse personagem dessa mulher, dessa menina porque ela sofreu ou ele sofreu alguma repressão ou sofre diariamente ou sofre na na vida e talvez a repressão em si não precise ser necessariamente o foco do conflito para fugir um pouco da estereotipagem mas de alguma forma a personalidade desse personagem foi lapidada ela foi construída por conta disso então eu acho que é difícil jogar fora é difícil não incluir um pouco do que a gente acaba se tornando por conta disso conta do racismo.
0: Concordo. Eu ia falar alguma coisa nesse sentido mesmo. Eu tava lembrando aqui, por exemplo, você vai construir um personagem, um homem negro, né? E aí tem alguma situação que eles passam pela polícia, né? Esse homem negro, provavelmente, vai dar uma respirada funda, sabe? Vai dar uma... Uma segurada, assim, na onda quando quando ele vê a polícia. Ele pode ser um cara super rico, ele pode ser um cara que nunca teve problema nenhum com a polícia, que ele não tá fazendo nada de errado, que seja tudo certo, mas ele vai dar uma segurada, provavelmente, uma travada, porque a gente sabe como a polícia trata os homens negros e como é a abordagem diante dos homens negros. Então, assim, é uma sutileza, é um detalhe, sabe? Que você consegue colocar num personagem e e demonstrar uma situação que tem total relação com a nossa situação contemporânea, sabe? Né? A sociedade, como a sociedade brasileira funciona e como a polícia trata os homens negros aqui no Brasil e, e fora do mundo também. E você consegue ter essa sutileza, sabe? De, de demonstrar uma, uma questão que está muito relacionada à negritude, mas sem né? estar sem tá falando de racismo, sem estar tá falando que o cara é um complexado, sem botar nenhum estereótipo Sim. em cima daquilo, mas pontuando uma situação.
2: É como se a mensagem ela tá ali subliminar ali né uhum, uhum, exatamente maravilhoso maravilhoso na época em que gravamos esse episódio, o primeiro filme do pantera negra já estava para sair de cartaz, não por acaso foi o exemplo que ambos os convidados tomaram para si no que tange o referencial para quem deseja criar bons personagens negros
1: foi uma oportunidade incrível. Porque quando você tem a oportunidade de ter aquela quantidade de personagens negros dentro de uma única obra, dentro de um filme, você consegue distribuir os, entre aspas aqui, né, os estereótipos. Então você não tem necessariamente um negro que viveu problema e precisou enfrentar aquilo a vida inteira, você não concentra tudo em um personagem só você tem personagens que tem o seu background que fala de guardar uma coisa preciosa e que fala de preconceito também, mas que sobretudo tem suas vidas uh, vivem seus problemas e, e vivem, é, lutam por uma causa e eu acho isso muito importante, essa facilidade que a gente tem de, de a gente como negro se identificar com o filme eu acho que se dá pela oportunidade de ver personagens normais, com suas vidas normais, sendo negros, sem uma desculpa para estar ali no filme. né Eu acho que esse foi um ponto muito forte. Eu fiquei muito emocionado quando... Quando assistiu, eu devo ter chorado umas seis, sete vezes vendo, esse, vendo em uma única vez vendo o filme. E sabe que não, não foram pelos pontos de viradas do filme, não foi nada disso. Foram pelos takes mais simples que mostravam personagens negros com a mesma cor de pele que eu e que. de, de uma forma que eu nunca tinha visto antes no, no cinema. Então aquilo mexeu muito comigo. Se eu fosse criança, eu olharia pra esse filme e eu. eu eu, eu queria morar lá em Wakanda e eles iam ser minhas referências quando eu, na minha época, eu não tive referências de, de personagens é, negros com, com destaque na, na, na televisão, no cinema na mídia, em lugar nenhum então as minhas referências eram personagens e pessoas brancas né? hoje quando eu vejo isso eu, eu vejo um futuro com eu tenho uma esperança em um futuro que que pode sim ser mais inclusivo e que pode tratar essa questão com com o cuidado que merece. Eu fiquei muito orgulhoso com o roteiro do filme, por não ser só um filme da Marvel, mas por ser um um filme bom, com com uma história boa e que, caramba, conseguiu fazer vários paralelos, desde a armadura do cara que absorvia, a armadura do Pantera Negra, ela meio que absorve se o cara dá um soco nele ele ele aprende aquilo e consegue socar duas vezes mais é alguma coisa do tipo eu fiz essa associação com a pele com a com a pele negra a gente a gente tem o nosso o nosso background do que os nossos ancestrais aqui entre aspas viveram que fazem a gente mais forte então assim foram uma foi uma série de, de paralelos que eu fiz assistindo o filme de duas horas e que caramba vale para uma vida toda
0: não, ele ele falou tudo, assim. Eu acho que o filme foi realmente incrível por essa, pra gente poder se ver, sabe, pra população negra se ver numa situação de de naturalidade, assim, a gente não é só um pontinho no filme, sabe? A gente tá, a nossa história tá ali, tá presente, né? E várias várias referências assim que realmente tocaram muito e me emocionaram muito também, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, é que eles fizeram uma uma proposta dessa mudança de visão, né? Que a gente está num num lugar de fala que os negros têm um protagonismo ali e aí as personagens brancas são bem acessórias na história, sabe? E isso gerou uma certa dificuldade para o público branco que estava acompanhando e que via um personagem branco que estava lá, mas podia não estar, sabe? Né? tava ali e, e era quase um figurante e tinha situações em que né, que foi bem uma, uma ironia, assim, bem interessante que tipo, colocava aquele personagem branco no, no lugar dele naquele contexto sabe que ele queria falar, ele queria um protagonismo ele queria se afirmar e falava, não, peraí sabe aqui não é não é a tua vez agora aqui não é o teu lugar assim né não é a sua terra não é você não é o, o maioral aqui peraí né então essa esse detalhe do filme também foi foi bem interessante assim
2: demais mas aí para você serve como uma referência Lu
0: serve super como uma referência o modo como eles representaram as mulheres negras principalmente né? E até a questão de gênero, né? Eles trabalharam de uma maneira bem bacana, assim, de, tipo, ah, o cara, o pantera negra é a realeza, mas as mulheres em volta dele, tipo, uma é uma mega cientista, né? A outra é uma grande guerreira. Então, assim, é, as mulheres também têm uma força, uma importância. Não estavam ali como um acessório, né? As mulheres negras não estavam retratadas com roupas hipersexualizadas, as roupas tavam, tinham muito mais funcionalidade para aquilo que elas faziam né, na trama, para lutar e tudo mais, do que para parecer gostosa né, e isso para a representação da mulher negra é incrível, né? porque a mulher negra ou aparece como o lixo da sociedade ou como a mulher gostosa e aí você está mostrando mulheres negras sem apelar para a sexualidade e isso foi bem bacana assim, no filme
2: A Lu e o Stefano também falaram um pouco sobre os estereótipos que mais os incomodam numa narrativa. Mas caso você queira ter uma noção mais geral sobre a coisa toda, eu também vou deixar aqui no episódio os links de duas edições lá do podcast 30 Minutos, que foram gravadas há cerca de um ano, um deles também com a participação da Lu Bento. Foram dois ótimos programas e eu super aconselho vocês a escutá-los também.
0: Não, é que eu lembrei de um estereótipo que é frequente, assim... Agora, bem menos, porque a gente tem uma discussão sobre racismo muito mais consolidada, mas, por exemplo, a obra do Monteiro Lobato trata a Tia Anastácia como um animal, sabe? O tempo todo, as palavras que usam é para mostrar que ela é bestializada, que ela não pensa, que ela né, só faz o que mandam, e isso está na nossa literatura infantil. É a raiz da nossa literatura infantil, é uma literatura que é lida nas escolas hoje em dia, e reforça um modelo de mulher negra, né? Que principalmente associado às mulheres negras com menos instrução, que são mulheres que são animalizadas, sabe? Que tudo que elas falam não, não faz muito sentido.
1: Ela é até chamada por ele de macaca, em um dos livros, assim, e são sempre adjetivos bem, bem ruins.
0: É, sempre associado a adjetivos bem ruins, então eu acho que esse tipo de representação é uma das que mais incomodam, né, e que por por estar na literatura infantil, ela continua se perpetuando, mesmo a gente tendo uma discussão em outros espaços que, ai, não pode chamar de macaco, ai, não pode fazer isso, mas está na gênese da nossa formação como leitor, sabe, então é muito complicado assim você fala de um lado mas na literatura você deixa passar porque é uma obra de arte né e aí obra de arte não pode ter censura nem né, limitações é a licença
2: poética né
0: é <risos> licença né?
2: poética bem convencional na verdade né
0: é, é a licença poética para falar sobre sobre essas coisas e até mesmo para falar sobre questão de racismo e aí gente desculpe ser tão polêmica mas a gente não vê em lugar nenhum falar sobre é, a situação dos judeus, o holocausto, sabe valorizando o nazismo, ou brincando com isso, ou falando que os judeus tiveram alguma culpa de deixar tudo isso acontecer, né? mas aí quando a gente pensa a negritude, que também a escravidão também foi um grande genocídio, né? a como trouxeram os negros para cá, nos navios negreiros, tudo isso faz parte de um um grande genocídio que está acontecendo, mas a gente acha natural falar sobre essas coisas como se os negros tivessem culpa nesse processo, sabe? Que ah, os negros se deixaram escravizar, os negros deixaram fazer isso com eles. Então, por isso que eles agora se fazem de coitadinhos, mas conivência... Né? Então é, eu acho que essas representações estereotipadas Mostrando o negro com, com uma parcela de culpa Pelo racismo né? Ou como mostrando como complexado Ou cheio de mimimi Por falar de determinados assuntos Eu acho que isso é bem danoso assim, Para a pra gente enquanto povo sabe?
1: Um estereótipo muito recorrente é, é o do negro associado à pobreza esse é muito comum, por exemplo a primeira ah, e geralmente né, quando eles, quando nós aparecemos, né, quando um personagem negro aparece, costuma ter o título, é o primeira, a primeira personagem negra da Malhação ah, é a primeira princesa negra da Disney, ou seja né, tiveram 30 mil outras e agora temos a primeira em pleno século 21 é, então é, essa associação do, do negro à, à pobreza é, eu acho muito recorrente e foi algo que eu até tentei quebrar agora no meu último livro é, ele, são, o protagonista é um cara negro que é rico e que eu sabia que poderia assustar um pouquinho é, o leitor de primeira é, além dessa estereotipagem é, Existem várias outras, já né? falando da princesa da Disney mesmo, por exemplo, a gente até volta para aquela questão da desculpa para ser negro, né? porque as, as princesas que você tem, é, tem a Moana, que mora numa ilha, que tem um pouquinho mais de cor, e tem a Pocahontas, que é uma Índia sensualizada, né? e aí depois teve a Princesa e o Sapo, que tem todo um background de, de pobreza, e aí você fala também de. aproveita para falar de África e a. A princesa é um sapo na, na, na maior parte do filme Então é, é cheio de problemas né? É, uma outra questão De, de, de estereotipagem é, A mais, Eu acho que a mais clássica Talvez depois da mulher negra Sensualizada Eu acho que é o amigo do personagem principal Que vai morrer né? Esse é muito comum A gente vê em filme de sessão da tarde O um, um amigo do personagem principal É um negro praticamente cutista Porque é o único negro do do filme e ele diverte o personagem principal e muito possivelmente em algum momento, se, principalmente se for um filme de ação, ele vai morrer, ele vai ser, um, ele, ele não vai sobreviver. Né? Esse, esse, essa máscara, esse, esse tipo de personagem é, é muito recorrente e eu sempre observei esse personagem desde desde criança, desde quando me percebi como negro, é, até porque eu era zoado na escola, né? Como as pessoas falam, né? Desse 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 estereótipo desse personagem as pessoas brincam muito com isso na na escola e na rua ah, é o primeiro que morre, ah, é o primeiro que se ferra então é é, é muito triste que esse estereótipo seja reproduzido hoje em dia, né, que ainda é muito comum e o outro, acho que a gente vai acaba voltando um pouquinho, mas falar do do Luke Cage, por exemplo ele monta, monta um outro estereótipo que é muito reproduzido Do negão, macho, alfa, o cara cheio de virilidade, que é negro e como se todo homem negro precisasse ser dessa forma, ou ou tivesse que ser visto como um homem viril daquela forma, né? O cara que é bom de cama, o cara que que é grandão, o cara que é o o poderoso. né? Então esse é um um estereótipo que eu, eu acho, aliás, que que faz com que muitos outros homens negros que não se veem dessa, representados por essa forma sofram, porque nós né, precisamos atingir o tempo todo as expectativas, não só das mulheres, mas da, da sociedade em si, que espera que a gente seja uma coisa, que um, um produto é, que a gente não é.
2: A Lu e o Stefano também deixaram algumas indicações de livros, autores e séries para quem deseja pesquisar e ter mais referências sobre
0: construção de personagens negros. Eu acho que para quem quer escrever bons personagens negros, a primeira coisa que tem que fazer é tentar conversar com pessoas negras. Trabalhar com a realidade, você chegar... Tenho conhecido negro, chega e conversa com aquela pessoa e pergunta né, como é ser negro. Você explica que você quer construir um personagem, que quer conhecer mais para você ter um acesso a essa subjetividade e, e ter uma sensibilidade maior com a questão. Né? Porque a gente, às vezes, acaba ficando só no, no superficial. Aí, outro passo que eu acho que é muito importante é você ler alguns autores negros. Porque autores negros normalmente constroem personagens negros. Né? então se você ler por exemplo Conceição Evaristo ela tem personagens riquíssimas, em geral mulheres né? que estão no contexto urbano, em diferentes situações de vida sabe personagens mais novas mais velhas, mais pobres ou não, então acho que você consegue mapear essa, essa riqueza da diversidade negra, outro caminho também que eu acho que é muito válido saber assim por exemplo que Na história da literatura brasileira, vários autores que a gente né, não conhece muito a negritude, como Machado de Assis, foram autores negros. né? Saber, por exemplo, que eh, o primeiro romance nacional foi escrito por uma mulher negra, que é Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Então, você começar a resgatar essa presença negra na literatura pelos autores, tentar mapear os personagens. Tem um, um estudo de uma professora, acho que é, é Regina Dalca Dalcaze, alguma coisa. Assim, eu não lembro qual é o sobrenome dela, mas ela fez um estudo sobre as publicações que as publicações nacionais e viu que a maioria dos autores são autores homens brancos e que a maioria dos personagens refletem essa autoria. né, que são personagens que são homens brancos de classe média então você procurar esses títulos que são minoritários ainda né, no universo do que é publicado e procurar esses autores e começar a ler, eu acho que é muito interessante como como estudo, né, para ver o que que está sendo feito, quais são os caminhos né, que você pode percorrer para você começar a descobrir uma negritude na literatura né, e perceber que esses personagens eles ainda são muito poucos e eles são poucos porque esses autores não alcançam outras pessoas. Sabe, a gente vê os autores que produzem literatura negra, né, que é como a gente chama, literatura com autoria negra, tal eles às vezes são autopublicados, às vezes saem por auditora, editoras super pequenas, ou às vezes eles saem por editoras grandes, têm sua obra esgotada e a editora não considera fazer uma segunda edição. Então são livros que... Se você não consegue naquele momento que foi lançado, às vezes você não consegue mais ter acesso. E isso acontece muito com os autores negros nacionais, que são os que mais produzem personagens negros, e com os autores negros de fora também. Porque tem muita produção boa né, de fora que não sequer chega aqui. né? E as que chegam aqui, às vezes chegam, mas a gente não tem esse destaque. A gente tem muito pouco conhecimento no Brasil de literatura africana e a África tem uma literatura muito rica. Né? Os vários países é, têm uma literatura bem estabelecida, tem vários autores que fazem muito sucesso internacional e que mal chega aqui no Brasil. Né? E a gente tem uma, uma identidade cultural, um vínculo muito forte com a África. Né? O Brasil como país e a população negra brasileira mais ainda. Então, poder ler um pouco sobre as obras produzidas por autores africanos é uma maneira interessante de perceber isso, né? E e, e aí para citar autores brancos que falam assim muito bem, constroem muito bem personagens negras, o que me vem à cabeça normalmente são autores africanos, sabe? Falar de Mia falar de Pepetela, né? Eu acho que é bacana ler a obra deles porque é a obra deles normalmente é contextualizada num ambiente de maior população negra, e tem muitos personagens negros. Então pode ser um, um caminho aí pra se encontrar um, uma forma de escrever sobre personagens negros, né? Uma inspiração.
1: A Lu me reduziu o meu comentário ao zero agora.
0: Claro que não, pô. Você tem a experiência do autor direto, assim, tipo...
1: Ó, <risos> oh, eu vou tentar falar alguma coisa que é... Eu vou, vou aproveitar e vou falar um pouco de do que está no mainstream, que é interessante, né? Tem a série da Netflix, a Cara Gente Branca, né? Que eu considero, acho uma série maravilhosa. Acho que eu acho que é uma série que exemplifica muito do que a gente conversou aqui é, no podcast, porque ela vai te apresentar personagens com vivências diferentes. E vão abordar to- praticamente todos os casos que a gente abordou aqui Em personagens diferentes Em, em militantes da, da causa negra Em não militantes Então, eu não sei se vocês assistiram Mas acho que vale super a pena Uma série bem rapidinha e, e com, uma, com, com um roteiro, uma montagem assim, incrível Acho super indico E vou, vou falar aqui também da literatura vou ficar no mainstream para dar opções para galera que talvez mesmo uh, estando no mainstream ainda não conheçam uh, tem um cara que é o James Patterson que é um, um dos maiores escritores né de thriller americano ele tem uma série com com Alex Cross que é um detetive negro é, eu acho que ele, esse cara faz uma abordagem muito boa porque é um negro sem desculpa é um personagem negro sem desculpa para ser negro é um policial que, que age talvez como outros policiais brancos, mas ele não deixa de de valorizar essa questão do do background, do que constrói o personagem, do que que ele se alimentou, sabe, a a vida toda, e hoje ele se comporta da maneira que é, por conta do que ele já viveu, então eu acho que é um um personagem que vale super a pena conhecer, para quem gosta de literatura policial, e eu vou deixar uma indicação também de literatura nacional, Ainda nesse ramo da fantasia, para fugir um pouco do, do que a Lu já falou, tem uma autora que ela não é, também não é negra, né? chama Bárbara Moraes. Ela tem uma trilogia que chama Trilogia dos Anômalos, é um livro de fantasia. Né? Ele conta a história de, de mutantes. Ela usa esse universo de, de mutantes e de cura para uma mutação genética, de anomalias, para tratar. É, questões de, de relevância na, na sociedade, inclusive não só do negro, mas ela aborda diversos grupos minorizados de uma forma muito incrível. Assim, durante os três livros, eu, eu sou muito fã do, dos livros, já encontrei, a Bár- Bárbara sabe disso, se ela estiver assistindo, estou dando um oi. E eu sempre indico é, o, os livros dela porque acredito nessa, nessa forma que que é possível você representar grupos minorizados, justamente como a Lu falou anteriormente, se interessando, correndo atrás, conversando. É possível, sim, você construir um personagem de um grupo a qual você não pertence, mas conseguir representar aquilo de uma forma que que a quem pertence aquele grupo consegue se enxergar. né? Eu consegui me enxergar em diversos personagens dessa... Dessa trilogia, então eu vou deixar Indicado
2: E se vocês querem saber um pouco mais sobre o trabalho Que a Lu Bento e o Stefano Volpe Produzem Bora lá agora pra parte mais importante que é o Jabá, né Que já já o Stefano tem aula Acho que mais importante Do que isso foi o nosso papo Foi
1: muito bom, vai ser incrível que as pessoas Tenham acesso a isso Eu
0: gostei muito também, valeu a pena a gente ter esperado e insistido Meu
2: Eu, eu gostei muito também, gente. Eu gostei, mas eu, eu não consigo dizer ainda o quanto eu gostei. Eu só vou saber depois da edição. Então, muito obrigado mesmo. Eu gostei bastante do que, do, do que a gente conversou aqui. Não vou mais cometer essa gafe aí de falar que é a parte mais importante. Normalmente é, mas acho que o Stefan, <risos> o Stefan tá certo, né? Acho que talvez o papo tenha sido muito mais interessante. Então, assim... Começa pela Lu, já que a gente já tava começando pela Lu. Lu, faz seu jabá, fala pro pessoal aí que, qual que é o, seu, o trabalho que você tá fazendo com mais profundidade. Eu sei que você tem um trabalho aí com livraria que é bem interessante. Isso, né? Então, é. fica meu agradecimento pela sua participação e fala pro pessoal aí o que você faz.
0: Foi um prazer participar. Obrigada pelo convite. Né? E vocês podem me encontrar no blog A Mãe Preta, onde eu falo de maternidade, negritude e literatura, principalmente literatura infantil. Falo de literatura infantil também, com protagonismo feminino negro, no meu projeto Sem Meninas Negras, que eu listei 100 livros infantis com meninas negras como protagonistas. Então lá vocês têm uma lista enorme de livros infantis que tratam a menina negra de uma forma positiva. Né, que fica aí de, de referência para a indicação para a criançada. E tô no Quilombo Literário, que é o meu canal no YouTube com o meu marido de literatura negra. Lá a gente fala de literatura negra de diferentes gêneros, tanto literatura de autores não negros, mas com personagens negros, como literatura de autores negros, né, é, e também com, com personagens negros, tratando de diferentes temáticas, às vezes não, não falando sequer sobre racismo e militância e outros temas tradicionalmente associados à negritude. Além disso, eu tenho uma livraria virtual que é especializada em literatura negra, chamada Inalivros, né? o site deve estar aí na descrição, e aí a gente trabalha também ajudando a, a difundir esse tipo de material. E onde que a gente te encontra nas redes sociais, Lu? Vocês podem me encontrar aí no, nas redes sociais. Estou por aí como Lubento, no Facebook, no Medium. E tô no Instagram, no Twitter. E tem página no Facebook também como a Mãe Preta. Sempre falando um pouco sobre literatura por aí.
1: É isso. Muito bom. Poxa, primeiro eu que que agradeço. Foi difícil né, a gente marcar, mas no final deu tudo certo. (risos) Um ano aí, um ano aí de briga. Até hoje, né? Hoje deu tudo errado no começo, mas agora finalmente foi. Quero super agradecer pelo pelo convite. Meu primeiro livro publicado foi Inverno Negro, é um livro de fantasia. É um livro que não tem um, um protagonista negro. Mas a minha personagem favorita é, é, é negra. <risos> e é, é uma série, é uma série de quatro livros. Eu estou escrevendo a continuação. Ah, eu lancei pela, pela editora Empírio, então está por aí. Se alguém é procurar no Google, consegue achar. É um livro que foi bem recebido. Ano passado lancei um livro que chama Nunca Vi a Chuva. É um drama, conta a história de dois irmãos gêmeos que foram separados na, na adoção. E aí eles vão, vão se encontrar, é um livro com o protagonismo negro Também foi super bem recebido na Bienal, sou muito grato à galera que tem me acompanhado Eu estou lançando agora, inclusive, uma antologia chamada Mundo Invertido Que foi com apoio da editora Wish, ano passado a gente, no finalzinho do ano A gente começou um financiamento coletivo e a gente atingiu a meta dos 19 mil é, reais E a gente conseguiu o financiamento pelo Catarse Então, são contos de 20 autores, 10 autores convidados e 10 autores selecionados entre a galera que mandou o conto pra gente. E são contos de suspense, terror e mistério baseados numa temática dos anos 80. Então, é bem Stranger Things e tal, pegando onda nessa nessa vibe oitentista. E aí, tá chegando da gráfica agora, a gente vai mandar pras pessoas que participaram e ajudaram no no Catarse. E também vai estar à venda na, na loja da Editora Wish então esses são os meus trabalhos até agora, eu tô produzindo a continuação do Inverno Negro e um outro livro que talvez ainda saia esse ano, mas ainda não dá pra falar muita coisa <risos> e onde que a gente encontra? a galera pode me achar na, nas redes sociais sempre como o Stefano Volpe eu tô no Facebook, tô no Instagram que eu uso mais do que o Facebook e... acho que, acho que é isso e no Twitter também, Stefano Volpe os links vão aparecer para vocês
2: e chegamos ao fim desta primeira parte do episódio especial, onde falamos sobre personagens negros com a Lu Bento e o Stefano voo. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais, o assunto do episódio continua. E através dele, quem sabe, possamos enriquecer mais o papo para o próximo episódio, que vai acontecer na próxima quinzena não deixe de nos seguir no Twitter pelo arroba os12trabalhos ou pelo Instagram no arroba 12trabalhos, sem o um artigo, pela página do Facebook no arroba os12trabalhos também, agora com o artigo, ou mandar sugestões para o e-mail os 12 trabalhosleitorcabulosocombr os artigo 12, número, trabalhos@leitorcabuloso.com.br Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da Avec Editora, o Trabalhos vai ao ar também graças ao esforço pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Daniel Renatini, com o design de página, com o Igor Silva, com as redes sociais e com a J. Oliveira, este que vos fala, com a edição. Esse episódio especial eu também tive a ajuda do Lucien, o bibliotecário que me indicou a Lubento para bater um papo sobre representatividade e também houve a ajuda de outros autores que me ajudaram com a pauta e outros até que não conseguiram participar e que serão citados no episódio seguinte. Nos vemos na próxima quinzena, agora quinzena mesmo gente, onde a bola da vez será o episódio B sobre personagens negros dessa vez falando um pouco mais sobre gêneros inclusos dentro da literatura negra e também falando um pouco sobre o mercado editorial negro com alguns relatos de pessoas que mudaram suas vidas graças à representatividade na cultura pop. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da semana ou da quinzena do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio 10B, que foi gravado com a Julia Mon sobre vampiros. Lembrando que este episódio que vocês acabaram de escutar, ele foi transmitido uma semana depois... Do episódio anterior E o público dos 12 trabalhos Eu não sei se eu já falei isso pra vocês Mas tem uma tendência a escutar os episódios do podcast Não exatamente no dia em que ele é lançado É bem comum que os comentários do episódio Surjam uma semana depois que o episódio é lançado Uma semana e alguns dias Até por conta da rotina quinzenal Que a gente tem aqui com o 12 trabalhos Então serão menos recados, serão menos comentários também E eu vou deixar aqui esse espaço primeiro para falar sobre o único comentário que a gente recebeu Durante esses oito dias Na verdade é um pouco menos porque eu tenho que gravar antes dele ser publicado, né? Mas enfim, isso não vem ao caso E o comentário que veio aqui do episódio Primeiro comentário e esse, coincidentemente aí quebrando o que eu falei uh, veio no mesmo dia em que o podcast foi publicado comentário do Ailton Borges eu vou ler ele aqui na íntegra, né, já que vai ter um bom tempo aí de leitura de comentários e o comentário dele é o seguinte adorei o cast, Jota, e agora estou morrendo de vontade de ler as histórias sobre a Kaori concordo plenamente com a Tia Moon que o tema vampiros não tem limites não se tornou vazio claro, ele também sempre foi visto como vilão no passado e hoje como um boy magia, entre aspas, sempre houveram e ainda há novas formas de se Abordar esse tipo de personagem. E só lembramos que, mesmo na sombra do Drácula, surgiram Eu a Lenda, Vampirella e etc. Até mesmo hoje, vemos novas visões como o pseudodocumentário documentário O Que Fazemos à Noite, uma comédia abordando as diferentes versões de vampiros da cultura pop. Dá até mesmo para abordar um ponto tão batido do tema, como Drácula, e criar algo novo mudando a forma como olhamos o personagem, como no filme Drácula de Bray Stoker, do Coppola, ou a animação Castlevania, da Netflix, que está sendo muito elogiada, inclusive, tá? É, onde o velho conde se torna um personagem trágico que nos causa um certa, uma certa empatia, que dá até para se concordar com ele em alguns pontos, Pontos. Na minha opinião, essa versatilidade vem do fato do vampiro ser uma metáfora sobre nós mais completa do que outras, como as bruxas, lobisomens ou elfos, ou anjos e pagãos, né? Porque o vampiro representa o eterno dilema da cultura cristã ocidental entre o desejo e conduta, o prazer e a obediência. Isso sem contar diversos temas que nos permeiam a vida humana, como morte, mortalidade, passagem do tempo e amor. O vampiro também, para mim, é uma versão exacerbada de nós mesmos, Todas suas emoções são mais intensas, ele é poderoso ao passo que tem fraquezas banais. Pelo menos é isso que sinto quando jogo o mestre RPG Vampiro à Máscara. Todos os personagens vampirescos não são caricaturas de vampiros, mas caricaturas da própria humanidade. O clã Ventrue, se eu não me engano é Ventru que é a pronúncia, não sei, é uma caricatura das elites urbanas. Já os toreadores, o... enfim, eu não vou tentar aqui fazer uma pronúncia em inglês, eu não vou destruir a audição de vocês com isso. São uma criatura de artistas e outsiders, ou hipsters, ativistas, etc, e por aí vai me despeço agora, porque o sol está nascendo, e deixo um abraço a você e a Júlia, ah, você sou eu mas também deixo minha cobrança, pois quero ver vampiros do universo de Asapis imortais ah, tá bom então, né (risos) eu tava conversando essa semana exatamente sobre isso, no evento que teve lá na Martins Fontes, a gente tava falando sobre obras como as obras do do Chalamieville, por exemplo que usam criaturas antropomorfizadas Ah, isso colocando, lógico o Rei Ratos, até o Estação Perdido, entre outras também, na literatura, que a gente tem os orques, os anões, o natural é que todas essas aventuras que contem com criaturas que não são humanas, para que desperte a empatia das pessoas, elas são feitas sob a perspectiva do olhar humano. Seria impossível nós, hoje, fazermos um personagem que ele não, não tenha as características humanas. E eu digo isso porque... Uh, simplesmente é uma questão de vivência como por exemplo, quando a gente narra um animal, um, um cão um cavalo, alguma coisa do tipo a gente sempre narra esse animal de acordo como nós vemos esse animal agir, e nunca como ele age, porque como falei, isso seria bastante impossível uh, o Andrioli Costa que já apareceu aqui em um dos episódios que, é o, que ele tem o blog colecionador de saci, no podcast dele você tem uma infinidade de lendas is ou contos folclóricos que são contados desde a sua origem até como que ele é repassado hoje para as pessoas, e existe meio que um conceito de que todas essas criaturas que são criadas pela mente humana nada mais são do que espectros das nossas próprias personalidades, das nossas vivências e de coisas que por acaso nós acabamos acompanhando em um jornal ou em um boato que surgiu em um determinado local então é mais ou menos por aí e vampiros lobisomens e essas criaturas não fogem dessa regra, né? na verdade sempre que a gente cria alguns tipos de monstros nós estamos falando sobre nós mesmos, inclusive no episódio como César quando a gente fala sobre o Lovecraft ele né, cita que o Lovecraft é meio um, um tanto quanto é um tanto quanto entendível o tipo de criatura absurda que ele cria já que eh, ele era um cara não tão normal né? apesar que ninguém é normal mas Digamos que ele era um ponto bastante fora da curva se a gente for tomar em questão como que a sociedade agia naquele tempo e como que uma pessoa sociável né, normalmente agia enfim, de qualquer forma, muito obrigado aí, Ailton, muito obrigado mesmo o e sempre, por favor, gente, comentem aí o que vocês acharam, é, inclusive eu recebi uma DM do último episódio por conta de uma ouvinte que não gostou do de algumas coisas que foram ditas no episódio sobre terror, né, e eu até gostaria que as pessoas mandassem recados também, se não gostarem do episódio, é, vai ser bastante justo, inclusive, e com, em algum caso, se a gente tiver feito alguma canelada No episódio, alguma coisa do tipo Deixe que o comentário seja respeitoso e bem embasado Com certeza ele será lido também Tá bom? Esse foi um comentário bem legal, gostei bastante Aqui do que o Ailton colocou Pra gente, e sobre Colocar vampiros Nas expedientes imortais Eu prefiro ficar calado sobre isso (risos) Vem agora, leitura de recados da semana ou da quinzena, né, sempre lembrando aí do Alex novamente, a gente tem aqui o que cante as bruxas de Oxford novamente, da Larissa Siriani, que é a trilogia da Larissa, que ela, nesse momento em que eu tô gravando, falta coisa de 200 reais só pra bater e as recompensas estão muito legais então, se vocês querem uma história bastante legal, a Larissa, ela reescreveu essa história e agora ela tá com uma bagagem literária muito maior do que ela tinha antes, a Larissa, ela escreve realmente muito bem e vai dar as caras aqui novamente no dos Trabalhos na quarta temporada, só que dessa vez sozinha, né, já que ela veio aqui no episódio com mais um monte de gente Então, no próximo ano, ela aparece novamente e eu aconselho vocês a apoiarem lá o Bruxas de Oxford. As as recompensas estão muito legais. Inclusive, se faltam 25 dias ainda para bater essa meta. Então, se ela conseguir ainda mais um pouco, né, fora esses 200, conseguir as outras metas subsequentes, é possível que vocês consigam a trilogia inteira em capa dura, por um preço, assim, absurdamente barato. né? Pois essa é a vantagem que a gente tem em financiamento coletivo. Então, Assim como eu fiz no episódio da semana passada, fica aqui o link do Kikante da Larissa Siriane e vocês podem lá fazer, mandar os seus kicks e adquirir os seus exemplares de As Bruxas de Oxford, que tá aí para ser financiado já. Tá na literalmente. Tá na marca do pênalti só pra chutar e fazer gol Dia 1 de dezembro A gente vai ter o evento 60 anos em manifestos Ficção Científica ao Fantasismo E esse vai ser um evento muito legal A gente já tava falando sobre ele No último episódio Esse evento vai ser aí Pela Ana Rush. Né, que é uma linda e sempre está fazendo os melhores eventos aí pra gente né? Inclusive ela foi uma das organizadoras lá do evento Sobre o China Miebel Então esse episódio vai ter gente que vai ainda Participar dessa temporada dos trabalhos Falando sobre, o, sobre Fantasia no geral Nós vamos ter o Causo por lá Cláudia Fusco uh, provavelmente Gente vai ser um evento que com certeza Vai ter bastante gente Fora as pessoas que vão participar Falando um pouco sobre esses temas Então eu super aconselho todo mundo a ir para lá é, vai acontecer na Biblioteca Viriato Correia Onde foi o lançamento lá do Homem Vazio do Tiago Lee Então vocês podem aqui pelo link do episódio Ver o endereço Fica muito próximo do metrô Então não custa nada aparecer por lá E sempre lembrando né, que Para quem deseja publicar Ou quem deseja iniciar aí uma trajetória No meio literário e para eventos é fundamental Já que é lá que você vai conhecer seus pares Lá que você vai ter algumas noções Que normalmente só Ficando trancafiado dentro de casa, você não teria. Próximo recado, na verdade não é um recado, é uma indicação. Já que na semana passada eu fiz uma indicação de uma thread do Twitter, que é a Jana, que grava comigo o Desafio X Máquina, tava tá fazendo, né? Uma thread de NaNoWriMo. Essa thread, inclusive, vai continuar aqui nos comentários desse episódio. Mas o importante é falar pra vocês desse, dessa nova indicação que é o perfil arroba sem spoiler, sem underline spoiler, eu vou deixar também ele aqui no perfil, porque na época em que estamos, principalmente para quem escutar esse episódio no dia de lançamento, estamos na semana de Black Friday e esse perfil faz nada mais nada menos do que o envio das principais promoções que estão acontecendo no momento Deixando lá em tempo real Ou seja, dá o início do dia ali Tem um monte de promoção bacana na Amazon Esse perfil vai lá, separa, coloca tudo bonitinho em links Divulga os cupons de desconto também Então, caso você seja um caçador de livros Caçador de promoções, caçador de descontos Esse perfil é mais do que bem-vindo para você Inclusive, não digo isso apenas pela Black Friday Mas é para ter esse perfil pra vida No seu coraçãozinho Já que... Durante o ano inteiro Esse perfil passa essas promoções Não é algo que acontece apenas na Black Friday Então eu super aconselho E eu posso dizer que Minha vida mudou Depois de ter o perfil sem spoiler No meu Twitter Agora eu sofro um pouco menos Com as indicações de livros Eu sofro um pouco menos com as promoções Que aparecem, exceto as da Leia Porque puta que pariu Leia Você vem me colocar o livro do Tchek Palanick a 40 reais Mas isso é uma DR que a gente vai ter um belo dia Quem for da Leia, por favor, vem falar com a gente aí Porque tá difícil aguentar desse jeito Então, gente, lembre-se O arroba sem spoiler é o perfil Ele vai estar também linkado aqui no episódio E aí vocês podem ir lá E já se garantir com tudo que tá acontecendo Nessa pré-Black Friday E também o que vai acontecer no dia da Black Friday Próximo recado Sorteio dos livros da trinca do terror Aqui do 12 Trabalhos E sim, a gente vai sortear livro dos três autores A gente vai sortear o livro da Julia Moon, do Clécius Alexandre Duran e do César Bravo Lembrando que o da Julia Moon é um livro bastante bonito O do Clécius tá nível Darkseid e o César Bravo é Darkseid Os dois capa dura, né? E o da Julia Moon ele é todo trabalhadinho, assim, bastante brilhante A diagramação tá muito legal Enfim, são três ótimos livros, assim, vamos ser bem sinceros aqui E o sorteio deles vai ser feito da seguinte forma Tal como no episódio com o China Mievel, todas as interações... Episódio com o China Mievel, não, né? Episódio sobre o China Mievel. Todas as interações nos três episódios vão garantir mais chances de sorteio para todos aqueles que assim as fizerem. Então, quem, por exemplo, comentar lá no episódio do Julemon, do Clécius, do César, isso aí vai dar uma chance já para cada um que vocês comentarem. E também todos os compartilhamentos do episódio no Facebook, no Twitter ou no Instagram, marcando sempre o 12 Trabalhos, eu só vou conseguir acompanhar se vocês marcarem uh, as nossas redes sociais, também vai contar como chance para o sorteio. Além, claro, todos aqueles que contribuem para o padrinho do 12 Trabalhos também terão mais chances de... Serem sorteados com os livros da Júlia, do Clécius ou do César. Então, assim, os livros serão o, o primeiro Kaori, da Júlia, tá? Do Clécius, ele deixou a opção de vocês escolherem. Eu aconselho o segundo, porque está muito mais bonito. E como ele é antológico, ele não depende do primeiro livro para funcionar. E o do César Bravo é o Ultra Carnem né? Que é o que a gente já falou aqui no episódio passado, que é da Dark Side. Então, você já conhece também o padrão Dark Side, né? Pra quem não conhece, passa na livraria e depois vai correndo, comentando episódio, porque vai perceber o quão bonitos são os livros dela. Comentem todos os episódios, compartilhem os episódios nas redes sociais, marquem os 12 trabalhos, que aí vai ser muito mais fácil pra gente conseguir fazer a triagem de todo mundo e fazer o sorteio. Esse sorteio vai ser feito no dia 15 de dezembro já para garantir que os livros vão chegar aí, pra vocês terem um Natal bastante dark, né? Não no mau sentido, vamos colocar assim, até porque, até porque a família tradicional brasileira pira se a gente falar sobre Natal dark. Então, é, eu aconselho vocês a interagirem lá com os episódios e no final do ano vocês vão ter aí um presente de Natal, é, tendo um ou mais livros aí, Pra ler quanto o pessoal tá estourando os fogos e assustando seus animaizinhos. Último comentário, como sempre já de praxe, Asas Pingentes e Imortais, o meu romance pelo Watchpad, vencedor do Watts 2018, que é sobre criação de mundos, né? E a gente passou já das 7 mil leituras E eu convido vocês a participarem Dessa trajetória aí comigo para que faça a gente chegar a uma meta maior aí Quem sabe 10 mil leituras? 8 mil leituras? 9 mil leituras? Não sei Vocês é que podem me ajudar com relação a isso E tá todo mundo mais do que convidado De clicar no link aqui do próprio episódio E irem lá prestigiar essa pessoainha que produz o podcast dessa vez escrevendo, e principalmente dando seus pitacos, falando mal se achar ruim, falando bem, se achar bom compartilhando com os amigos, se achar que vale isso mas o importante é, sejam as pessoas que vão criticar o meu trabalho e principalmente mostrem se eu estou sendo digno da minha história. Por agora é isso gente, o episódio já está ficando maior do que eu pensava que poderia ficar então a gente se vê aí nos próximos episódios, a gente vai ter mais dois episódios especiais aí sobre uh, o dinheiro da Consciência Negra, então a gente vai ter autores para falar sobre esse tema né, os autores eu vou deixar ainda atrás da cortina mas a gente tá acabando já a temporada e tem novidades aí pra próxima, em breve eu comunico a todos vocês. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Falou! Olha, escuta aqui, agora você vai ter que melhorar. Porque assim, o final tem que ser a parte que fala mais bonito, agora você vai ter que fazer melhor no fim, tá? tá fe... Agora você tá ferrado, tá? Eu... Filha,
0: não filha, filha. Que eu tô tá gravando, é que é vai pra lá, bom. que agora é sério, tá bom? Filha. Vai lá. Não, não pode, vai lá, que é, a agora. tá gravando. Até a filha da Lu, depois você prão, vai agora, gravar. Tá vendo? Tá vendo? Vai lá, Naná.
2: Tá e eu quero ver o que você vai falar agora, porque você roubou tudo. <risos> Imagina. <risos>